0: Lämna ett meddelande efter tonen. Längs Remersholme stäver en promliknande båt förbi. Den har just passerat ett lumigt Långholmen efter en stilla färd förbi stadshuset och längs Riddarfjärden. Båten ska sedan fortsätta sin idylliska resa genom Årstaviken och vidare ut i världen. På båten sitter två 50 kvadratmeter stora bildskärmar monterade. Bildskärmarna påminner om gigantiska mobiltelefoner och visar reklam. Vad är nu detta? Jag får en stark undergångskänsla. Känslan kan sammanfattas med att det här är sista mänskligheten behöver. Men det är dumt och oheligt att döma ut saker på förhand. På företaget bilboats hemsida står följande att läsa. Eldrivna motorer, kreativitet och klimatkompenserat stål är en självklarhet för oss. Enorma ledskärmar, skrovets friktion mot vattnet och batteritid. Jag får omöjligt ekvationen att gå ihop. I somras lånar jag en hybridbil och batteriet räcker inte särskilt länge. Hur fungerar den här reklambåt? Hur länge kan skutan gå på sina batterier? Hemsidans kortfattade information jag är ännu mer intresserad. Detta måste vara innovation i framkant. Jag vill såklart veta allt och söker ivrigt vidare på hemsidan efter svar. Tyvärr finner jag inga sådana. Däremot blir frågorna fler. Klimatkompisert stål beskrivs av verksamheten som en självklarhet. Det vill jag veta mer om, men hittar inga som helst uppgifter om Bill stål, vare sig på företagets hemsida eller någon annanstans. Däremot får jag under mina efterforskningar reda på annat. Jag läser att ägarna till verksamheten är Max Bjurström och Daniel Redgert. Den förra verkar arbeta på Sjöfartsverket. Den senare är PR-konsult och influenser. Jag läser att en av reklambåtens första annonsörer är Eldorado. Lågprisvarumärket har tydligen lanserat en klädkollektion. Det är faktiskt tredje året i rad som du släpper en klädkollektion. Och i år står Frystad Bär i centrum. Frystad Bär låter trevligt, även om det inte framgår vad det har med kläder att göra. Vi vill alltid vara först på bollen när det kommer till nya spännande marknadsföringskoncept. Så när möjligheten med Billboard kom upp var vi inte sena att hoppa på, säger Eldorados marknadschef. Samma marknadschef framhåller att kollektionen har fått ett mycket fint mottagande bland influencers. Daniel Rödgard ligger bakom initiativet med kläderna. Kanske ingår han bland de positiva rösterna. Några andra som gärna förknippas med klanbåten är köpcentret Gallerian i centrala Stockholm. Verksamheten ägs av AMF-fastigheter. Jag kan inte låta bli att tänka att det verkar självdestruktivt- att som fastighetsägare bidra till stadens förfullning. Vad tycker deras hyresgäster längs Årstadviken av båten- eller för den delen, det som pensionssparar genom moderbolaget AMF. Jag undrar vad folk i allmänhet, inte bara AMFs kunder, tycker om båten. Någon på Twitter skriver att hen vill sänka båten. Någon annan har lagt upp en bild på en somalisk pirat med raketgevär i vaxan. Det kan konstateras att ytterst få personer verkar positivt inställda till båten- det enda positiva röster så jag kan hitta sociala medier tillhör Max Bjurström, Daniel Redgert och en Emil Larsson. Den sista enda arbetar som Billboats säljare. Jag återvänder till Billboats hemsida. Information om elen och stålet måste såklart finnas där, någonstans. En av delägarna är en PR-konsult. En sådan kände definitivt till att det ställs höga krav på tydlighet vad gäller miljöpåståenden. Det är en sån sak som företag brukar trilla dit på. Jag måste missat informationen. Jag kanske haft det bråttom och jag fortsätter leta, men utan framgång. Mina tankar vandrade till 2015 då Volkswagens miljöbluff avslöjades i Dieselgate. Fordonskoncernen hade fifflat med mjukvaran på sina fordon och kunde slå i hela världen att deras dieselbilar var renaste i klassen. I själva verket släppte bilen ut 40 gånger mer kväveoxid än vad företaget uppgav. I slutändan lade detta kosta biltillverkaren ofattbara 300 miljarder kronor. En eftermiddag springer längs långholmen smala stigar. Jag låter min blick vila i vattnets böljande vågor, och då ser jag den. Båten. Motviligt dras mina blickar dit. Jag vill inte titta, men det är svårt. Omöjligt att låta bli. De gigantiska ljusstarka skärmarna är hypnotiska i sin färgprakt. Förtrollad lei. jag blir inte särskilt köpsugen. Tvärtom. Där på stigen lovar jag mig själv att jag aldrig ska köpa något från företag som annonserat på båten. Bästens näringsintag måste stoppas innan den fortplantar sig. Hur är detta möjligt? För det offentliga rummet utnyttjas till vad som helst? Jag fortsätter mina sökningar på internet. Tydligen liknande båtar stoppats i New York. Eh,
1: Sjöförrådet eh, tycker jag att det är eh, mycket störande att ha en eh, båt med rörlig reklam som rör sig runt på salens vatten. Eh, som ju normalt är en yta som borde vara helt fredad ifrån den här typen av kommersiella budskap.
0: Jag är ingen skönhetsrådet som inleder med att säga att det inte alls är emot reklam i Stockholm. Däremot ställer det sig kritiska till den så kallade reklambåten som beskrivs i termer av en visuell förorening. Precis som jag själv har det ställt sig frågan varför reklamköpare överhuvudtaget? Vill förknippas med båten?
1: Det är en väldigt bra fråga. Det är ju ganska många som har tagit till oss också. Och vi delar ju den uppfattningen som sagt att stadens vattenytor ska vara fria från reklam. Så det är en fråga som om jag hade börjat annonsera så hade jag ju inte eh, sätta mitt varumärke på den här Så den frågan borde ju ställas
0: för dem. Dessvärre är regelverket snårigt. Och i nuläget verkar det vara svårt att med juridiska medel få bort båten. Vi får hoppas på en Lex Boot, tänker jag. Jag har svårt att glömma den hypnotiska skärmen. På internet tar jag del av alla texter och bilder jag kan hitta och gör en intressant iakttagelse. Där på båtens aktedäck står en dieselgenerator. Jag ringer det nummer som står på Billboots hemsida. Nummer går till säljaren Emil Larsson vars kunskaper om dieselgeneratorer och stål är ytterst begränsade, kanske obefintliga.
1: Jag skulle kunna ge ett nummer till hans ansvar för på själva båten. Han kan svara på alla mina frågor frågorna mycket bättre. Ja, absolut. Men, jag, men, kan... det... ja. jag lovar att du kommer att få svara när du pratar med han som Men det står ju också ett som på hemsidan. Ja, vi ska byta det där på numret också.
0: Han hänvisar mig till företagets delägare och styrelseledamot Max Bjurström. Jag får ta tag i Bjurström som förklarar att en dieselgenerator kickar igång när båtens batterier når en låg nivå.
2: Motorerna drivs primärt faktiskt bara av batterierna. Sen är det ju när skärmarna drar för mycket ström som generatorn kan behöva kicka in.
1: Men, men då, då är det ju inte
2: 100% el. Nu
1: undrar varför inte varför framgår inte det på hemsidan? Ja, det
2: är faktiskt ingen bra fråga eller en bra svar kring det.
0: Det verkar som om det inte är minsta märkligt att den eldrivna reklambåten delvis drivs med fossila bränslen. Vad gäller det klimatkompenserade stålet har Bjurström ingenting att berätta. Han vet helt enkelt inte.
1: Eh, vilken metod använder
2: du? Du känner till det?
0: Nej, det vet jag faktiskt inte.
1: Jag, jag tänker på att, att, att det är inga, när ni går ut med det så hårt kring att det är klimatkompenserat stål att det är en självklarhet för jag tror att ni skriver på hemsidan Ja, ja. Och så blir jag nyfiken. Att, eller så, så kan jag tycka att jag undrar varför ni inte vet mer
2: om det. Nej, för mig har det inte varit en stor ä, fråga egentligen. Utan det var något som vi tog upp i samband med att vi egentligen beställde en fartyg
0: Jag vill veta varför det inte framgår på företagets hemsida att en dieselgenerator ibland kickar igång för att ladda batterierna. Framförallt under en billboats annonsör informerats. Och vad jag i så fall har för syn på dieseldriven marknadsföring. Jag försöker nå Daniel Redgert, företagets andra delägare. Tyvärr befinner han sig på konferens på Mallorca, men ber om att få mina frågor skriftligt. Jag föreslår sig att vi kan prata när han är tillbaka i Sverige. Av någon anledning vill inte han det. Trots att han som nämnt arbetar som kommunikatör.
2: Så uh, ringer jag upp eller, sms, eller jag kommer för sig inte, ja, jag lyssnar aldrig. Så messa istället, då.
0: Kanske är det bäst att jag vänder mig direkt till Billboats kunder, tänker jag. Det kanske Redgert uppskattar. Möjligen kan han fakturera någon kund ett på konsulttimmar rörande hur du ska svara på mina frågor angående Billboat.
1: Hej, Erik Eriksson heter jag och jag har frågat dig som är direktör på Coca-Cola. Okay. Det är vad din, vad din syn är på dieseldriven
2: reklam. Det... Är... Jag har ingen eh, kommentar om.
0: När jag pratade med Coca-Cola fick jag veta att företaget bedrivs som en så kallad matrisorganisation. I praktiken verkar det betyda att ingen är ansvarig över något, eller snarare alla och ingen är ansvarig. Jag lyckas inte reda ut vem som har fattat beslut om annonsering på reklambåten. Jag försöker visualisera en matrisorganisation. Framför mig sig ett okontrollerat väsen som bara gör saker. Oavsett detta. Läskedryckskoncernen säger att det skulle återkoppla, men det återkommer aldrig. Jag ringer vidare till en annan annonsör, Fatser.
2: Ja, det, det kan inte jag svara på rakt upp och ner. Vad, hur tänker du? Vad, vad, du får lite mer. Absolut.
1: Jo, så här, ni har annonserat på de här uh, reklambåtarna som åker runt i Stockholm. Mm. Och uh, när batterierna tar slut så kickar en generator igång som drivs av fossilt bränsle.
2: Jag, jag ska gräva lite mer internt om det här så ska jag återkomma till det eller se till att någon som kan svara lite bättre än jag som har jobbat med det här eh, svarar helt enkelt.
0: I Bilbots kölvatten har jag blivit persona någon grata. Ingen av båtens reklamkunder vill längre tala med mig och jag går motvilligt med på att mejla mina frågor. Svaren har följande gemensamt. Ett luddigt tonläge och svar i form av god dag och ykskraft. I några av svaren från annonsörerna lyfts båten samhällsnytta fram, syftande på den hov som placeras på båten för att samla in skräp. I ett mejl förklarar en kund att på tre dagar har bästens hov fiskat upp skräp motsvarande en fylld svart sopsäck. Fint förvisso, men hur effektiv är skräpinsamling i förhållande till energiutgången? Max Bjurström på Billboot berättar.
2: Uh, hur, hur mycket skräp får ni in då?" Ja, vi hade faktiskt en diskussion kring det idag. Eh, vi estimerar till ungefär 50 liter om dagen när vi är och kör. Hur mycket det är? det en, en sopsäcka eller? Eh, en sopsäcka rymmer allt mellan. De vi använder rymmer då 150 liter. Det är så det estimerar så här också. Vi fyller en sopseck på ungefär tre dagar. Det finns sopsäckar som rymmer 2-220 liter också. I den här fall så är det 150 liter sopseckar.
1: Skräpet fastnar ju framförallt i bryggor, kajkanter, vegetation och så vidare. Alltså inte i farledarna. Alltså på ställen där inte ni är. Vad tänker du kring det?
2: Ja, det hade varit mycket... Jag tycker i och för sig att det är bra att stanna upp någonstans så man kan plocka upp det. Men det hade ju varit roligare om vi hade möjlighet att plocka upp det. Men vi har inte möjlighet att gå in i varenda nysta lilla hörna och plocka. Vad gör ni förresten med skräpet som ni, som ni samlar in? Det slänger ju en container.
1: Och vad hamnar det i annars? Det går sen till en tyckt.
0: Babby är en annan annonsör som framhäver reklambåtens samhällsnytta. På den gröna budfirma:s hemsida står för företaget är hållbarhet inget PR-trick. Det är en investering för framtida generationer. I branschstyrningens resumé läser jag att Budby anlitat Redicates PR-byrå för kommunikationsrådgivning, PR-aktiveringar och influencer-marketing. Klimatavtryck, kemikalier, stålframställning, energiförbrukning och det sammanhanget minsta problemet, nämligen förfulingen av det offentliga rummet. Billboots annonsörer väljer att inte se helheten utan fokusera på en hov. Jag kommer på att jag glömt att fråga från bilböts får sin elektricitet. Kolkraft, kärnkraft, vattenkraft, vindkraft eller solkraft. Frågan är inte alls oviktig och för företaget är eldrivna motorer en självklarhet. Jag orkar faktiskt inte ringa ett fråga. Min magkänsla säger att ingen kommer att veta och Redgert vill fortfarande inte prata med mig. Jag väljer att skicka ett sms till Bjurström. Han svarar att elen kommer från deras båtplats. Det är någonting i hans svar som berör mig. Han verkar trots allt välvillig, till och med ärlig. Jag tar en sista titt på hemsidan för att se om någon ny information tillkommit efter alla mina samtal. Det har det inte. Men jag noterar att uppgiften om det klimatkompenserade stålet som var en sådan självklarhet för verksamheten är borttagen. Självklarheten var kanske inte så självklar, trots allt. En kort sammanfattning av vad jag hittills lärt mig om reklambåten. Det rör sig om en visuell förorening som slukar stora mängder energi som delvis drivs av diesel och som är ytterst ineffektiv vad gäller skräpinsamling. Jag har svårt att tillfoga begreppet samhällsnyttig i min beskrivning. Innan jag släpper BuildBoat för denna gång ställer jag mig en sista fråga. Hur mycket skräp måste BuildBoat samla in för att kompensera för sin existens? Jag får fortfarande inte personen att gå ihop.
2: The